0: Και θα περάσουμε τώρα στον Λόγο του Θεού. Βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και αναζητάμε μέσα από τον Λόγο του Θεού τον τρόπο του Χριστού. Και σήμερα θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 7, Μάρκος 7, το εδάφιο 24 μέχρι και το 30. Και καθώς θα σκύψουμε πάνω από τον Λόγο του Θεού, ελπίζω να περιμένουμε εκπλήξεις. Ένας άνθρωπος του Θεού α, γράφει... Σαν η Βίβλος ανοίγεται, μοιριάδε οι εκπλήξει. Μοιριάδε οι εκπλήξει. Εδάφιο 24, λοιπόν, 7ο κεφάλαιο. Ισού, έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή τη Τύρου και τη Ιδόνα. Από πού έφυγε, να θυμίσω πολύ γρήγορα, έφυγε από του ανθρώπου, του θρησκευόμενου. Θυμηθείτε στο, εδα... στο κεφάλαιο 6, στο ξεκίνημα. Οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι εκεί του, οι άνθρωποι που είναι στην πατρίδα του, δεν τον δέχονται. Στο ξεκίνημα του κεφαλαίου 7, Βρίσκεται μαζί με ιεροσολημίτε, με Φαρισαίους, με γραμματεί, με θρησκευόμενου ανθρώπου. Απομακρύνεται από αυτού, φεύγει. Και πού πηγαίνει, στην περιοχή τη Τύρου και τη Ιδόνα, στι περιοχέ των Ιδωλολατρών. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανεί, δεν μπόρεσε όμω να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλι πληροφορήθηκε γι' αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι τη κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν η δολολάτρησα και καταγόταν από τη φινίκη τη Συρίας. Παρακαλούσε λοιπόν τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι τη από το δαιμόνιο. Εκείνο όμω της είπε, άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανεί το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά. Ναι, κύριε, το αποκρίθηκε η γυναίκα, εδάφο 28. Αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι. Τη είπε το, το Ισού, γι' αυτό το λόγο που είπε, πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι τη και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Αυτό είναι ο λόγο του κυρίου για μα σήμερα το πρωί. Ο τρόπο του Ιησού Χριστού. Πώ φανερώνεται ο Θεό μέσα από αυτή την περικοπή. Ο Ισού Χριστό είναι ο Θεό που, αν και μοιάζει απόμακρο, είναι στα αλήθεια πολύ κοντά, Πάρα πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Η γυναίκα της περικοπής μας δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού. Είναι ειδωλολάτρησα, είναι ξένη, είναι σε περιοχές όπου διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη κατάρες να πέφτουν από τους προφήτες. Δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Μοιάζει να είναι πολύ μακρινός. Και σήμερα ο Χριστός μοιάζει μακρινός. Τι σχέση έχει ο Χριστός με την εποχή μας. Ο Χριστός, ακούμε ότι είναι η εικόνα η φανέρωση του Θεού. Τι σχέση έχει ο Θεό με την εποχή μα, ε? ο σύγχρονο άνθρωπο δεν καταλαβαίνει το υπερβατικό. Δεν μπορεί να αντιληφθεί οτιδήποτε θρησκευτικό. Αόρατο. Μόνο ίσω τον κορονοϊό και το σήμα του WiFi, αντιλαμβανόμαστε, χωρί να δούμε. Τι σχέση έχει η θρησκεία με εμά, τι σχέση έχει ο Χριστό με τη θρησκεία, Βλέπετε, απομακρύνεται από του θρησκευόμενου και βρίσκεται εκεί που δεν τον περιμένει κανεί. Σε κάποιες περιοχέ που κανεί δεν τον περιμένει. Όμω είναι εκεί και εργάζεται. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι πριν καν τον πλησιάσει η γυναίκα, διαβάζουμε ότι αυτό μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανεί. Αν διαβάζουμε τον Μάρκο με προσοχή, εδώ πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Γιατί Γιατί όταν ο κύριο δεν θέλει κανεί να τον δει, δεν θέλει κανεί να τον καταλάβει, κανεί δεν θέλει να ξέρει τι κάνει, συνήθω ετοιμάζεται να κάνει ένα θαύμα, να φανερώσει κάτι για το ποιο είναι. Με λόγια, αν και μοιάζει. Απόμακρο ο Ισού είναι πάρα πολύ κοντά. Πριν καν τον πλησιάσει η γυναίκα που διαβάζουμε ότι πληροφορείται ότι είναι εκεί και πάει να τον βρει, αυτό έχει πάει ήδη εκεί. Αυτό έχει ήδη προετοιμάσει το θαύμα που θα κάνει στη ζωή τη. Θα την αγγίξει. Αν και απόμακρο λοιπόν είναι πολύ κοντά. Ο Ισού Χριστό όμω, αν και είναι κοντά στη γυναίκα αυτή, με τα επόμενα λόγια του, μοιάζει να γίνεται ξένος, Μοιάζει να απομακρύνεται. Μοιάζει να μην έχει πάλι καμιά σχέση με εκείνη. Δείτε, Εδάφιο 27, άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά. Γιατί να κρύβει αυτό που της λέει είναι στα σκυλάκια της Σκυναρίης, λέει το αρχαίο κείμενο, και πολλοί ερμηνευτές εδώ με πολύ καλή θέληση προσπαθούν να βρουν στα Λόγια του Ίσου μια συμπάθεια. Ότι δεν την προσβάλλει, δεν την λέει σκυλή, την λέει σκυλάκι. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι σωστή ερμηνεία, ο Ιησούς τις μιλάει σαν ένας Ιουδαίος της εποχής. Οι Ιουδαίοι θεωρούσαν τους ξένους, τους ειδωλολάτρες, βρώμικα σκυλιά. Και ο Ιησούς δεν την λέει βρώμικο σκυλιά αλλά με έμεσο τρόπο την λέει τουλάχιστον σκυλάκι. Ο Ιησούς φαίνεται προσβλητικός και ξένος. Είμαι εδώ για τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά, ο λαός του Θεού. Είμαι εδώ για το λαό Ισραήλ. Τι σχέση έχεις εσύ με το λάο Ισραήλ. Και πράγματι και σήμερα ο Ιησούς μοιάζει όχι μόνο προσβλητικός για την κοινωνία, για την κουλτούρα, αλλά και ξένος, μοιάζει ξένος με τον δικό μας κόσμο. Τι θέλει αυτή η γυναίκα από τον Χριστό. Έχει ένα αίτημα, Ζητάει ζητάει θεραπεία για το παιδί της. Θέλει να πάρει, να φάει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών του Θεού. Και πλησιάζει τον Χριστό, ο οποίος ήδη την έχει πλησιάσει ήδη έχει βρεθεί σε εκείνα τα μέρη και ο οποίος τίνει μπροστά της ένα άλλο τραπέζι, ένα χειρουργικό τραπέζι, γιατί τον ενδιαφέρει η ίδια. Θέλει να δει τι συμβαίνει στην ψυχή της, στην καρδιά της. Με άλλα λόγια. Αν θέλουμε να μεταφράσουμε τα λόγια του Ιησούς το σήμερα σε εμά, θα μπορούσαν να είναι κάπως έτσι. Τι ψάχνεις? Γιατί έρχεσαι σε μένα, λέει ο Χριστός. Τι ζητά. θέλεις θεραπεία, θέλεις απλά θεραπεία, θέλεις ένα θαύμα, θέλεις μια καλύτερη δουλειά, θέλεις την υγεία σου, θέλεις να σε επιστρέψω σε μια κατάσταση όλα καλά, θέλεις να σου συγυρίσω το σπίτι. Αυτή η γυναίκα έχει δαιμονικό πνεύμα, η κόρη. Μην τι λέει στο Ματθαίο, ο Κύριος, για το σπίτι και το δαιμόνιο που έρχεται και όμως όταν φεύγει, το σπίτι γεμίζει με περισσότερα κακά. Και η κατάσταση καινούρια γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Τι θέλεις? Θέλεις να σου συγγυρίσω το σπίτι? Θέλεις να σου ανακαινήσω κάποιο δωμάτιο? Γι' αυτό έρχεσαι σε μένα? Μ? Θέλεις να σε επιστρέψω στην κατάσταση όλα καλά? Αυτό θέλεις? Ή μήπως θέλεις κάτι άλλο? Έχω έρθει για τα παιδιά του λαού Ισραήλ. Με άλλα λόγια, έχω έρθει για να δείξω στα παιδιά μου την αγάπη μου. Και αν το δούμε πιο βαθιά, ο λαός Ισραήλ, ο Υιός του Θεού Ισραήλ, η εκπλήρωσή του είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Τι θέλεις, θέλεις θεραπεία ή θέλεις σωτηρία, θέλεις κάποιον να σου συγειρήσει το σπίτι ή θέλεις κάποιο να κυβερνήσει στο σπίτι σου, να κυβερνήσει το σπίτι μου. Εγώ είμαι του σπίτι μου τα πιο ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα, μαζί με τον Χένλι σε αυτό το υπέροχο ποίημα του, invictus, ο καπετάνιος της ψυχής μου είμαι εγώ. Είσαι ο καπετάνιος της ψυχής σου ή μήπω θέλεις να έρθω εγώ, λέει ο να κυριεύσω το σπίτι σου. Γιατί αν πιστέψουμε και ακούσουμε έναν άλλο ποιητή και τροβαδούρο, τον Μπομ Ντίλαν, πρέπει πάντα να υπηρετείς κάποιον. Πρέπει να υπηρετείς κάποιον. Αν δεν υπηρετείς τον Θεό, θα υπηρετείς κάποιον άλλον. Δεν είσαι καπετάνιος της ψυχής σου. Δεν είσαι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Τι θέλεις, τι ψάχνεις, γυναίκα. Θέλεις όλα να γίνουν καλά ή είσαι σε μια φάση που λες, είμαι απεγνωσμένος, είμαι απεγνωσμένη, θέλω να τα αλλάξει όλα. Δεν θέλω να μου ανακαινήσεις κάποιο δωμάτιο. Το σπίτι μου είναι συντρίμινα. Θέλει. Αλλαγή, από τα βάθη, θέλει να ξαναμπούν θεμέλια, θέλει να τα φτιάξεις όλα από την αρχή, Γι' αυτό έρχομαι σε σένα. Τα λόγια του Ιησού δεν προσβάλλουν τη γυναίκα. Γιατί? Γιατί η ίδια έχει φτάσει στον πάτο. Έχει φτάσει στον πάτο. Συνήθως όταν μας προσβάλλει κάποιος, μπορούμε να δούμε πώς τα πάμε με τον εγωισμό ε? και την ταπεινοφροσύνη. Αυτή η γυναίκα είναι ταπεινή. Ο Σπέρτζον, αυτός ο διάσημος ιεροκήρυκας, έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Κάποτε κάποιος τον πλησίασε και του είπε, «Αδελφέ μου, έχω τελειώσει με την αμαρτία. Έχω τελειώσει με τον παλιό άνθρωπο. Είμαι πια Άγιος. Δεν με προσβάλλει τίποτα, δεν με ακουμπάει τίποτα, δεν είμαι πια εγωιστής». Και του λέει ο Σπέρτζον, «Μισό λεπτό, πάει, γεμίζει ένα ποτήρι νερό, το παίρνει και τον περιλούζει με το ποτήρι νερό. Ο άνθρωπο αυτό άστησε, άρχισε να κοκκινίζει, να εκνευρίζεται. Ήταν έτοιμο να τον βρει κιόλα, λίγο μαζεύτηκε και του λέει ο Σπέρτζον, είδε. Δεν πέθανε ο παλιός αυτό. Είχε απλά υποθυμίσει. Εδώ είναι. Προσβολή. Πόσο εύκολα μας προσβάλλουν τα λόγια άλλων. Η γυναίκα δεν βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Έμεσα ο Χριστό την λέει σκυλάκι και αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Συνεχίζει, Γιατί, Γιατί. Έχει επιφυλάξει για τον εαυτό της την τελευταία θέση. Έχει ξεχάσει τον εαυτό της και βρίσκεται στον χώρο της αληθινής μετάνοιας. Συνήθως ευλογούμε τη γυναίκα αυτή για την πίστη της στον Ιησού. Αλλά προσέξτε, αν δεν είχε χάσει κάθε πίστη στον εαυτό της, δεν θα στρεφόταν σε εκείνον. Ο Ιησούς μοιάζει να τη λυπεί, μπορεί να την λυπεί, αλλά δεν την απορρίπτει, δεν τη διώχνει. Στο μαθαίο είναι ενδιαφέροντα αυτή η ιστορία, γιατί εκεί υπάρχουν και οι μαθητές, και οι μαθητές λένε στον Κύριο, «Απόλυσέ την». Ο Κύριος δεν τη διώχνει. Τη μιλάει, συνδιαλέγεται μαζί της, πάει πιο βαθιά με τα λόγια του, στην καρδιά της. Στην 2η προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος γράφει, «Η λύπη που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οδηγεί στη μετάνοια». Και αυτή καταλήγει στη σωτηρία." Για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στον θάνατο. Μετάνια και πίστη περπατούν μαζί. Είναι δύο όψεις ενός ενό νομίσματο. Ποια είναι η απάντησή της. Ναι, κύριε, του λέει, τον λέει κύριο. Αναγνωρίζει κάτι περισσότερο σε αυτόν από έναν απλό θαυματοποιό. Ναι, κύριε, του αποκρίθηκε η γυναίκα, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι. Με μια ανάσα προσπερνά το χαρακτηρισμό του Κυρίου, γιατί Γιατί ήταν, άλλωστε, αληθινός. Γιατί ήξερε την καρδιά της, ήξερε τη ζωή της, ήξερε που βάδιζε. Και σκυλί ήτανε μπροστά στον περιούσιο λαό του Θεού, Και αν ήθελε να είναι με τον εαυτό της, μπορεί να προσέθεται κι άλλες λέξεις. Έχει φτάσει στο τέλος του εαυτού της, όσο και στο τέλος των δρόμων και των τρόπων των δικών της. Γι' αυτό κάθεται στον Χριστό. Αν δεν πάρει από Αυτόν, ξέρετε, δεν θα πάρει από κανέναν πια. Γι' αυτό και δεν του ζητά καν ψωμί. Και ένα ψυχουλάκι θα είναι αρκετό για να χορτάσει. Ένα ψυχουλάκι. Αλλά από ποιον? Τον Θεό. Με άλλα λόγια, να γνωρίζει την Κυριότητα του Ιησού, τον λέει Κύριο, αλλά και τη δύναμή Του. Και έτσι ο Ιησούς της λέει, «Γι αυτό τον λόγο σου, που είναι λόγος μετάνοιας και λόγος πίστης, σου δίνω αυτό που μου ζήτησες». Πίες στον Χριστό άδεια για να γεμίσει, για να χορτάσει, Και αυτή είναι η διαφορά. Αν πας στον Ιησού, γιατί κάτι σου λείπει απλά, γιατί κάτι κουνήθηκε στη ζωή σου και θέλεις όλα να ξαναείνε καλά, φοβάμαι ότι από τον Χριστό το μόνο που θα πάρεις θα είναι προσβολή και ένα σκληρό λόγος. Αν όμως έρθει στον Χριστό για να τα αλλάξει όλα, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Γιατί έχεις φτάσει στο τέλος του εαυτού σου. Ακούγεται πικρό αυτό και δύσκολο. Είναι σαν μια μικρή τριπούλα αλλά αν μπει μέσα από εκεί, μετά υπάρχει ευρυχωρία, υπάρχει ζωή, υπάρχει χορτασμός. Σε λίγο θα καθίσουμε στο τραπέζι του Κυρίου. Πώς ερχόμαστε σε αυτό το τραπέζι, ε, είμαστε παιδιά του Θεού, ναι, ερχόμαστε ως οι και φυγατέρε του Θεού, δόξα στο όνομά Του, είναι φανταστικό, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, δόξα το Θεό. Φοβάμαι όμως μήπως και αυτή την ώρα την έχουμε κάνει μια ώρα που περιστρέφεται γύρω από μας. Κοιτάμε την όμορφη ιστολή, τη λευκή που μας έχει ντύσει ο Θεός, σκεφτόμαστε την περίοπτη θέση μας γύρω από το τραπέζι, Και αναρωτιέμαι μήπως ένας σωστότερος και πιο πρέπον τρόπος θα ήταν να πλησιάσουμε αυτό το τραπέζι σαν τα σκυλιά. Σαν τα σκυλάκια. Προσευχόμαστε την ώρα του δείπνου αυτή την προσευχή της ταπεινής πρόσβασης, όπως λέγεται, μέσα στην δυτική παράδοση της Εκκλησίας. Είναι μια όμορφη προσευχή που λέει ότι δεν είμαστε άξιοι ούτε τα ψίχουλα να μαζέψουμε από αυτό το τραπέζι. Ο Θεός μας έχει χαρίσει πολλά περισσότερα, αλλά αναρωτιέμαι, είμαστε πεινασμένοι για τον Κύριο, καθώς ερχόμαστε στο τραπέζι, είμαστε ενθουσιασμένοι για εκείνον. Το σκυλί για ποιον ζει. Το σκυλί ζει για τον Κύριό του. Βγάζει τη γλώσσα έξω πολλές φορές και περιμένει από αυτόν. Είναι η γλώσσα μας έξω, διψάμε και πεινάμε τον Κύριο. Στον Ψαλμό 23 που τον ξέρουμε πολύ καλά οι περισσότεροι από εμάς, Ψαλμός ΚΓ, διαβάζουμε. Ότι ο Κύριος μας οδηγεί σε ύδατα ανάπαυσης. Τα νερά του Κυρίου μας αναπαύουν. Για να σε αναπαύσουν όμως τα νερά του Κυρίου θα πρέπει να είσαι διψασμένος. Πως ερχόμαστε ξεδιψασμένοι στον Κύριο. Θα πρέπει πριν τον Ψαλμό 23 με τον Ψαλμό εδώ, να έχουμε πει από τον Ψαλμό 22 σαν κεραμίδι ο λάριγκας μου στέγνωσε, και η γλώσσα μου κολλάει στον ουρανίσκο μου» τότε τα νερά του Κυρίου θα είναι νερά ανάπαυσης. Θα έχουμε ανάγκη. Αν σήμερα το πρωί είσαι στη θέση αυτή τη γυναίκα. αν ψάχνεις, αν έχεις ένα αίτημα από τον Κύριο, σε παρακαλώ συνέχισε να μιλάς με τον Ιησού, να ζητάς τη χειρουργική του επέμβαση στη ζωή σου. Είναι σαν ένας γιατρός. Μπορεί να είναι επώδυνη η επέμβαση του, αλλά είναι για το καλό σου, είναι για την υγεία σου. Ας μην αποθαρρυνόμαστε από τα λόγια του Ιησού. Συχνά διαβάζουμε τα λόγια του Ιησού, λάθος. Πηγαίνουμε στην επιτουόρους ομιλία, διαβάζουμε αυτά που λέει εκεί ο Κύριος και λέμε, «Ο Θεός δεν με αγαπάει, ο Θεός με απορρίπτει, ο Θεός με διώχνει, ο Θεός δεν κάνει αυτό με τον Λόγο Του». Τι κάνει, σαν ένα καθρεφτή δείχνει σε μας τον εαυτό μας για να πούμε «Θεοδόση, είσαι άστοχος τουλάχιστον, είσαι λυπής» και την ίδια στιγμή. Ο Κύριος Ιησούς ποτέ δεν λέει κάτι το οποίο ο ίδιος δεν εκπληρώνει. Το κάνει στην επί ομιλία συνέχεια. Μας λέει να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Αυτό το κάνει, το έκανε. Διέννησε όλη την απόσταση, ήρθε να μας βρει. Με άλλα λόγια, στον λόγο του, καθρεφτίζει τη δική μας αδυναμία και καθρεφτίζει τη δική του τελειότητα. Για ποιο λόγο, όχι για να φύγουμε μακριά του, αλλά για να τρέξουμε στην αγκαλιά του με μετάνοια. Μετάνια σημαίνει αφήνω τον εαυτό μου, αφήνω τους τρόπους μου και ακολουθώ τον τρόπο του Χριστού, ρίχνω στον Χριστό. Και δε αυτό δεν γίνεται άπαξ, γίνεται συνεχώς, αυτό λέει ο λούθυρο, αυτό λέει ομολογία πίστης της Εκκλησίας μας. Μετάνια εις ζωήν. Ζώ με μετάνια κάθε μέρα, κάθε μέρα κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, τον απορρίπτω και ρίχνω δέκα μάτια στον Χριστό. Και λέω, εσένα ακολουθώ, σε σένα πιστεύω, εσένα θέλω στη ζωή μου. Ένας άνθρωπος του Θεού έλεγε ότι η μετάνοια είναι μια πληγή στη ζωή του πιστού, που τρέχει αίμα συνέχεια μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό. Και ο Τζον Νιούτον αυτός, ο άνθρωπος που μας χάρισε τον ύμνο Θαυμάσια χάρις που είχε μια δύσκολη ζωή μέσα στην αμαρτία, καθώ τα χρόνια περνάνε στη ζωή του και χάνει τη μνήμη του, λίγο πριν πεθάνει, Λέει, Δύο πράγματα θυμάμαι. Δύο πράγματα είναι πιο καθαρά στο κεφάλι μου. Το ένα είναι πόσο μεγάλος ομαρτωλός είμαι. Το δεύτερο, πόσο μεγάλος σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός. μάλλον άλλα λόγια, το μέτρο της λαχτάρας μας για τον Χριστό, έχει να κάνει με τη δουλειά που έχει κάνει στο σπίτι μας. Ανέφερες τον Χριστό στο σαλόνι σου, να σου βάλει ένα κυροπήγιο και να στρώσει ένα τραπεζομάντυλο. Σε καταλαβαίνω. Αν ο Χριστός ήρθε όμω σε ένα σπίτι άδειο, γκρεμισμένο, διαλυμένο, για να Του δώσει ζωή, τότε αυτό είναι καλά νέα. Τότε πιστεύεις στο Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε το Μάρκο. Πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του. Μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια. Μετανοείται, σε βλέπει ο Θεός, είσαι γυμνός. Είσαι χάλια. Πάρε κάτι να ντυθείς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Έρχεται ο ίδιος ο βασιλιάς, ο ίδιος ο Χριστός, Γυμνός το Σταυρό και σου δίνει τη στολή του και σου λέει: Είσαι γυμνό. Πάρε κάτι να βάλει. Και αυτό το κάτι είναι μια βασιλική στολή. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο έχει αυτή τη διπλή δράση. Μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Είσαι γυμνό. Ντίσου, ντίσου, δίσου. Ελάτε να προσευχηθούμε, καθώ ερχόμαστε στο τραπέζι του Κύριου. Ο κύριο να ευλογήσει τον λόγο του στι καρδιέ μα.